0: Hola a todos, mi nombre es Emiliano Domínguez, eh, estoy cursando el cuarto año de la carrera y en el podcast de hoy vamos a estar desarrollando un tema de la materia obligaciones, eh, las obligaciones con sujeto plural. Como bien sabemos, las obligaciones pueden ser de sujeto simple, donde hay un deudor y un acreedor con relación a una prestación que deben cumplir, o de sujeto plural, donde hay varios deudores o varios acreedores con relación a una prestación. Eh, las obligaciones de sujeto plural se dividen en tres. En simplemente mancomunadas, en solidarias y en concurrentes. Vamos a empezar por las más sencillas que son las simplemente mancomunadas. Las características de estas son la pluralidad de sujetos. Esto quiere decir que puede haber varios deudores y un acreedor, varios acreedores y un deudor. O varios deudores y varios acreedores. También está la unidad de objeto. Esto quiere decir que los deudores deben lo mismo y los acreedores tienen derecho a lo mismo. Unidad de causa. Esto se refiere a que la causa fuente de la obligación es la misma. Como por ejemplo que la causa, que la causa de la obligación haya sido una venta. Pluralidad de vínculos. La relación obligacional es única, pero hay tantos vínculos como sujetos la integran. El Código Civil nos define las obligaciones simplemente mancomunadas en su artículo 825. Y nos dice que la obligación simplemente mancomunada es aquella en la que el crédito o la deuda se fraccionan en tantas relaciones particulares e independientes entre sí... Como en acreedores o deudores haya, bien esto es lo que decía que hay tantos vínculos como sujetos la integran. Las cuotas respectivas, es decir, la cuota parte que se llaman, se consideran deudas o créditos distintos unos de los otros. Con respecto a los efectos que producen estas obligaciones, eh, cada deudor está obligado a pagar solo su parte su cuota parte de la obligación, incluso aunque el otro deudor fuera insolvente. Eh, con respecto a la prescripción, corre separadamente para cada deudor. Ahora bien, del lado de los acreedores, podemos decir que cada acreedor puede reclamar solo su, su parte del crédito y eh, también para los acreedores la prescripción corre separadamente. Para poner a modo de ejemplo, supongamos que Marta y José son acreedores de Juan por mil pesos. Cada acreedor puede reclamar los 500 pesos que le corresponden. Bueno, continuamos con las obligaciones solidarias que están definidas en el artículo 827 del Código Civil... Eh, que nos dice que hay solidaridad en las obligaciones con pluralidad de sujetos y que están originadas en una causa única, cuando su cumplimiento total puede exigirse a cualquiera de los deudores, por cualquiera de los acreedores. En este tipo de obligaciones, habiendo una pluralidad de deudores, cada uno de ellos se está obligando al pago íntegro de la deuda, lo que se denomina la solidaridad pasiva, o cuando hay pluralidad de acreedores, todos están facultados para el cobro íntegro del crédito, lo que se denomina la solidaridad activa. En cuanto a las fuentes de la solidaridad, no se presume y eh, debe surgir inequívocamente de la ley o del título constitutivo, es decir, de las voluntades de las partes. La voluntad de las partes puede ser fuente tanto de la solidaridad activa como de la pasiva, mientras que la ley solamente es fuente de la solidaridad pasiva. En estas obligaciones hay una representación recíproca entre todos los deudores o acreedores solidarios. Eh, esto quiere decir que cuando uno de ellos lleva a cabo un acto, lo hace en nombre y por cuenta de los demás codeudores o coacreedores, perjudicando o beneficiando a los demás, lo que se llama la propagación de efecto con excepción de la incapacidad o la capacidad restringida que no perjudica ni beneficia la situación eh, de los demás coacreedores o codeudores solidarios. El deudor solidario puede oponer las defensas comunes a todos los deudores, como por ejemplo el pago de la deuda, pero también puede oponer defensas personales que se refieran exclusivamente a él, como por ejemplo que éste sufrió violencia a la hora de obligarse y eh, no hubiera contradido la obligación de otro modo. Estas defensas personales solo tienen eh, valor frente al coacreedor que se refieren. En un principio, la sentencia eh, obtenida contra uno de los codeudores no es oponible a los demás. Pero estos pueden invocarla siempre y cuando les sea conveniente cuando no se funden circunstancias personales eh, del codeudor demandado entonces en un principio la sentencia que se obtiene no es oponible por los demás detallando más lo que es la solidaridad pasiva es decir cuando hay varios codeudores solidarios cualquier deudor está obligado a pagar la totalidad de la deuda como ya habíamos dicho y esto es una forma de garantía que protege al acreedor ante la posibilidad de un deudor insolvente, pudiendo cobrarle el total de la deuda a cualquiera de los otros deudores, lo que sería que le permite al acreedor elegir a quién cobrarle. El acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, a varios o a todos los codeudores eh, solidarios, pero también cualquiera de los deudores solidarios, tiene el derecho a pagar la totalidad de la deuda, o sea, está tanto el derecho a cobrar del acreedor como también el derecho a pagar del deudor. En cuanto a la extinción, hay dos tipos de extinción, extinción absoluta y extinción relativa. Si el acreedor, por ejemplo, en la extinción absoluta renuncia al crédito eh, perdón, no renuncia al crédito pero renuncia expresamente a la solidaridad esta se va a transformar en una obligación simplemente mancomunada y la extinción relativa es cuando el acreedor sin renunciar al crédito renuncia a la solidaridad en beneficio de uno de los deudores nada más en este caso, la deuda continúa siendo solidaria con respecto de los demás codeudores con la deducción de la cuota se eh, del deudor que se exime. En cuanto a la responsabilidad, la mora de uno de los deudores solidarios perjudica a los demás, como habíamos dicho hoy, lo de la propagación de efectos. Eh, salvo que... Eh, las consecuencias propias de un incumplimiento doloso, doloso perdón, eh, de uno de los deudores no son soportadas por los demás. Esa sería una excepción, el incumplimiento doloso. Si no, en todos los casos, la mora de uno de los deudores perjudica a los demás. Rige eh, el principio de contribución, el deudor que efectúa el pago, Puede repetirlo de los demás codeudores según la participación de cada uno en la deuda. ¿Cómo se determina la cuota de contribución? Eso lo vamos a encontrar en el artículo 841, que nos dice que la determinación de la contribución, de la cuota de contribución, se determina de acuerdo con lo pactado, la fuente y finalidad de la obligación y de las relaciones eh, de los interesados entre sí y las demás circunstancias. Eh, en caso de la insolvencia, como dijimos hoy, la cuota correspondiente es soportada por los demás deudores obligados, en caso de haber un deudor insolvente. Eh, si muere uno de los deudores, ¿qué pasa? Eh, con la muerte de uno de los deudores... Eh, y deja, en el caso de dejar varios herederos, la deuda ingresa a la masa indivisa de, y cualquiera de los acreedores puede oponerla eh, a los bienes que se entreguen a los herederos eh, sin, a, sin haber sido previamente pagado. En el caso de que haya varios herederos, cada heredero está obligado a pagar según la cuota de participación que le corresponde en el. En el haber hereditario. Bueno, vamos a continuar con la solidaridad activa, que es cuando hay varios acreedores y un deudor. Como dijimos, cualquiera de los acreedores puede reclamar el pago íntegro del crédito a, eh, en beneficio de todos. En cuanto a los modos ex extintivos, la obligación se extingue. En el todo, cuando uno de los acreedores solidarios recibe el, el pago del crédito, también se extingue en el todo si uno de ellos renuncia a su crédito a favor del deudor o si produce una novación una dación de pago o compensación entre uno de ellos y el deudor. Eh, la confusión entre el deudor y uno de los acreedores, solo extingue la cuota, no extingue el todo. Y también la transacción hecha por uno de los coacreedores solidarios con el deudor no es oponible a los otros acreedores. Esto lo encontramos en el artículo 846 del código que nos indica lo que son los modos extintivos. Eh, de la solidaridad activa con respecto a la participación eso está en el artículo 847 y nos dice que si uno de los acreedores solidarios recibe la totalidad del crédito o más que su cuota lo demás tienen derecho a que se les pague el valor de lo que les corresponde lo que colabora también con el principio de contribución en el caso de que uno de los acreedores haya renunciado a la solidaridad, los demás acreedores tienen derecho a la participación, eh, a la compensación legal por la cuota de cada uno en el crédito original. Es decir, se descontaría eh, la cuota de renuncia, pero los demás acreedores siguen facultados para el cobro de la deuda. Eh, también el acreedor solidario, que realiza gastos razonables por el interés común, tiene derecho a reclamar a los demás el reembolso de su valor. ¿Cómo se determina la cuota de participación? Al igual que en el caso de los deudores, según lo que dice el artículo 841 que se determinan de acuerdo a lo pactado, la fuente y finalidad de la obligación, las relaciones de los interesados entre sí y las demás circunstancias. En caso de muerte de un acreedor, en el caso de que muera uno de los acreedores solidarios, el crédito se divide entre sus herederos según la participación en la herencia. Luego de la partición, cada heredero tiene derecho a percibir, según la cuota que le corresponde, en el haber hereditario. Eh, acá los herederos pierden lo que es la solidaridad y solo pueden reclamar la parte que en porción le corresponde de Bien, la herencia. Continuamos con lo que son las obligaciones concurrentes. Estas están definidas en el artículo 850 del código. Nos dice que son aquellas en la que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes. Eh, se las llama también insolidum. Eh, son aquellos casos en los cuales varios deudores deben la tot totalidad, pero sin ser solidarios. Cualquiera de los deudores debe el total y el pago que realiza uno de ellos libera al otro acreedor. En estas obligaciones, la causa fuente de la responsabilidad es distinta. El vínculo que une al acreedor con cada deudor es independiente. En las obligaciones concurrentes eh, no hay pluralidad de, acre de acreedores, solamente pluralidad de deudores. Un ejemplo para ir constituyendo lo que es una obligación concurrente es, por ejemplo, un auto atropella y lesiona a una persona. Hay dos responsables por los daños y perjuicios. El dueño del auto, por ser el, el propietario, y el que manejaba por la culpa. Ese sería un ejemplo de una obligación concurrente. En cuanto a los efectos que producen eh, estas obligaciones, están eh, destacados en el artículo 851 del Código, y hay dos tipos eh, de efectos. Los esenciales, que serían? El primero, que el acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, a varios o a todos los codeudores. Y el pago realizado por uno, extingue la obligación de los demás. Ahora vamos con los particular, los efectos en particular. Eh, la dación de pago, la transacción, la innovación y la compensación... Eh, realizada con uno de los deudores, siempre y cuando satisfagan eh, el interés del acreedor, extingue la obligación de los demás obligados. La confusión entre el acreedor y uno de los deudores eh, concurrentes y la renuncia al crédito a favor de uno de los deudores no extingue la deuda de los demás obligados concurrentes. Con respecto a la prescripción, la interrupción y la suspensión, no producen efectos expansivos. Eh, la mora de uno de los deudores tampoco produce efectos expansivos. En este caso no hay propagación efectos por la mora de uno de los deudores. Eh, la sentencia eh, sobre la cosa juzgada dictada contra uno de los codeudores no es oponible... A lo demás, pero estos pueden invocarlas cuando no se fundan circunstancias personales del codeudor demandado. Y otro efecto esencial que enumera el artículo eh, es que la acción de contribución del deudor que paga la deuda contra los otros obligados concurrentes se rige por las relaciones causales que originan la concurrencia. En este punto acá, antes de continuar con el desarrollo, me gustaría hacer una comparación con respecto a varios puntos entre obligaciones concurrentes y obligaciones eh, solidarias para entender la diferencia de cada una. Con respecto a las deudas en las obligaciones concurrentes, son varias distintas sin conexión entre los deudores a diferencia de las obligaciones solidarias, que es una sola, una sola eh, con pluralidad de vínculos. En cuanto al acreedor, en las obligaciones concurrentes hay identidad, es decir, hay uno solo. En las obligaciones solidarias pueden ser uno o varios. En cuanto al sujeto pasivo, es decir, el deudor, en las obligaciones concurrentes, son varios los eh, deudores, es decir, hay diversidad. Y en las obligaciones solidarias pueden haber uno o varios. En cuanto a la causa, en las obligaciones concurrentes son distintas e independientes. Hay diversidad. Eh, y en, en las obligaciones solidarias la causa es única, es una causa fuente eh, eh, única en la que se origina la obligación. Con respecto a la prescripción, eh, no propaga sus efectos en las obligaciones concurrentes y en las solidarias propaga sus efectos. En las obligaciones eh, concurrentes no existe contribución entre los deudores y en las solidarias ex, eh, rige el principio de contribución donde eh, lo, entre deudores se deben la cuota aparte con respecto a lo que es la mora, la cesación de pago, eh, sentencia, renuncia, eh, la confusión en mmm, las obligaciones concurrentes no propagan sus efectos y en las obligaciones solidarias nos encontramos con propagación de efectos. El pago de la deuda en ambas propaga efectos y con respecto a la eh, transacción, novación ...y dación de pago... ...en eh, las obligaciones concurrentes ...en principio... Eh, ...propagan sus efectos... ...pero solo si satisface... ...el interés de la, del acreedor... ...y a las solidarias propagan sus efectos. Lo principal que debemos entender... ...de las obligaciones concurrentes... ...es... Eh, ...bueno, primero que hay... ...pluralidad de deudores... ...y no de acreedores... ...y que la causa fuente... De la obligación es diferente. Esa sería la principal diferencia con las demás obligaciones. Y bueno, espero que le haya servido el podcast y eh, muchas gracias por escucharlo.